0: Bara på Storytel.
1: Du lyssnar på en podcast från Perfect Day.
0: att du äger en klubb i Serie A och att du styr den klubben helt efter vilket humör du har just för stunden och vilken känsla du har i magen. Tänk dig också att du är en extremt dålig förlorare och du har ett jävla temperament. Klubben vi ska prata om idag styrdes av en sådan person och att titta på honom utifrån är underbart. Men att jobba för honom måste ha varit ett helvete. Under hans tid som ägare bytte han tränare inte fem, inte tio, utan 43 gånger. Ändå nådde klubbfina klubb fina framgångar och
2: vi ska prata om hur det gick till. Ja, vi ska prata om Palermo och det är ju en historia som för oss både slutar och börjar med Maurizio Zamparini. Och Maurizio Zamparini han föddes ju mer eller mindre så långt bort ifrån Palermo som du överhuvudtaget kan komma i Italien. Han föddes högt uppe i nordöst i Friuli på slätterna och åkrarna där inget gräs växer som det heter. Men det finns några sådana här biografiska detaljer som ändå ofta upprepas i försöken att börja begripa sig på Maurizio Samparini. Och det första, ja det är då att fönstret från hans pojkrum i den lilla anspråkslösa lägenheten, ja det fönstret ett vette ut mot byns fotbollsplan. Så där fick då Samparini sporten mer eller mindre medfödd rätt in i blodet. Men därtill är också någonting som ofta upprepas att Zamparini, Maurizio Zamparini då var innehavare av byns enda läderboll. För det här är ju då 1940-talet. Det är till att börja med krigsår och där på efterkrigsår så det regnade inte läderkulor från himlen men Maurizio Zamparini hade en morbror som hade varit i Skottland och plockat upp denna enda läderboll Och som innehavare av den var då Maurizio Samparini Både kung, greve och baron bland jämnåriga fotbollstokiga grabbar. Så i kraft av bollen var ett Samparini som bestämde. Han bestämde när matcherna spelades. Han bestämde vilka som fick vara med och vilket lag de skulle spela i. Och därefter bestämde han såklart även när matcherna var slut. För då tog han sin läderboll och knallade hem. Och det gjorde han naturligtvis oftast i ett läge som var gynnsamt för den egna sidan.
0: Palermo har fått fäste. De gör rätt mycket bra. Men vi ska hoppa fram lite i tiden till våren 2009. Ja, och
2: jag väljer att ta ett avstamp just där av några olika anledningar. För det som hände i mars 2009, det är att Palermo lider ett historiskt nederlag. De förlorar det sicilianska derbyt mot Catania med 4-0. De har aldrig för fallit så stort i ett derby. Och jag nämner det här menar, av några olika anledningar. För till att börja med så innebar den där matchen att men, det hördes ekon från ett par år tidigare. Och nu pratar jag om våren 2007 då jag själv var på Sicilien. För att se fotboll i både Catania och Palermo för första gången. Det var en historisk säsong. Tre sicilianska klubbar i Serie A. Messina var också där och alla gick rätt bra. Mm. Och det var trevligt på alla sätt och vis. Och det var fina fotbollsupplevelser. Inte minst då i Catania. Där det var ett jävla tryck på den match jag var på mot Empoli. Och det var bangers och det var liksom det pyrotekniska och det var hetsig stämning på ett sätt som är väldigt lätt att gilla. Och Jag kände att det var en jävla matchupplevelse tills telefonen ringde och jag fick kontakt med fotografen som varit med. För When We Were Kings lyssnade kanske känd från Schachta avsnitten där Andreas Bardell det. hade svårt att orientera sig i. Donetsks utkanter Andreas Bardell hade det kämpigt på Sicilien också för när han ringde mig efter den här Catania-matchen visade det sig att han hade blivit nedslagen och misshandlad utanför arenan och det var såklart inte kul någonstans, det var liksom otakt på riktigt och när han först hade fått den första smällen hade han inte förstått om det var en kniv eller vad det var. Och sen hade han bara liksom räddats av att det ändå hade funnits polis i närheten som hade kunnat säkra både honom och hans kamerautrustning. Men en ganska liksom läskig upplevelse absolut. Och Det var då den ena hemmamatchen. Nästa gång Catania spelar hemma då var det derby mot Palermo. Och det var då på den matchen våren 2007 som polismannen Filippo Raciti blev ihjälslagen utanför Catanias arena. Och det gjorde ju också att hela den där liksom upplevelsen med Bardell i efterhand kändes ännu mer otäkt. Ja, ifall folk faktiskt dog utanför den där arenan. Ja, för mm. Men ja, förhoppningsvis utan att bli för makaber... Så fanns det ju där även en, en sorts manifestation av hur skrämmande mycket sicilianska känslor kunde svalla runt fotbollen och runt derbyn. Och på ett helt annat sätt, på ett sampariniskt sätt, så blev då det tydligt. Ja, men i mars 2009 då Palermo förlorar hemma mot Catania med 4-0 det är inte så att Palermos dåvarande tränare kan räkna med något stort och starkt stöd efter den matchen ja, utan Samparini går ut i pressen och säger att okej, okay, Catania har valt Senga som tränare och vi har den här Ballardini uh -huh. Senga slog Ballardini med 4-0 och den ena tränaren här Ja, men han är redan färdig manager, han är en expert. Och den andra, alltså vår Ballardini, han är någon som kanske någon gång i en avlägsen framtid kan komma någonstans i närheten. Och idag är det ju bara att konstatera skillnaden. Så att Ballardini rök, det är ju inte så jättesvårt att förstå. Men konsekvensen blev även att Samparini såg till att plocka in Walter Senga. Och det där är ju också värt att ha med sig. Att Zanparini fick ofta de han ville. Ja, det, ja. Även när det kommer till tränaren. Lippi var den enda som någonsin ja. sa nej. Senga, ja men vad fan. Han har vunnit över Palermo med 4-0. Han behandlas som en kung i Catania. Men när då, när ringer, då låter sig Senga övertalas. Och här, sommaren 2009. Då var det uttryckliga målet från både ägare och klubb och tränare att skapa ett nytt Europalermo. Ett Palermo som nu skulle göra ännu mer ute i Europa som för första gången någonsin skulle bli historiskt genom att nå Champions League. Och bara det var ju ett bågspännande. Nu skulle Palermo blir topp fyra men Walter Senga, han nöjde sig inte där utan han gick ut på sin första presskonferens som Palermo-tränare och sa, jag vill vinna ligan för Det är här...
0: väldigt osmart sagt skulle jag säga.
2: Ja, kanske men de ville väl just höja ambitionsnivån både internt och externt Senga sa där han motiverade sig, men, den här gruppen har allt för att sikta så högt och Samparin i spann såklart som en katt. Han stod ju där bredvid och sa Jag är övertygad om att det aldrig kommer bli några problem mellan oss två. Utan vår relation kommer vara spektakulär. <laughs> ja. Det ytterligare grejer med Samparin att där tycks han ju faktiskt ha ägnat sig åt i. För nästan varenda gång han utsåg en ny tränare så var det ju så där det lät. Ja, För, ja visst, det var varit stormigt fram till nu men ja, nu är det och nu är det fem år med den här killen som gäller. <laughs> och Ja, så blev det ju inte. Men även om de då liksom, tar väldigt stora ord i mun och sätter väldigt högt flygande målsättningar så gick det att begripa vart de kom ifrån. Det gick att förstå sig på varför de tänkte på det här sättet. För sommar 2009 då har den här Palermo-truppen vuxit till ett riktigt imponerande bygge. Ja, vi har pratat väldigt mycket om
0: tränare runt Samparini, men själv såg han ju sportchefen som nyckelpersoner, Ja, vid sidan
2: av, eller nej, inte vid sidan av, strax under ja, honom själv. Ja. Och arkitekten bakom detta Palermo, världsmästar Palermo 2006, det som nu skulle bli Euro Palermo 2009, det var ju då Rino Foschi, ja, men den där sportchefen som hade stått och kommenderat Daniel Andersson och Valentino Lai ombord på en buss sommaren 2002. Han hade precis hunnit lämna vid det här laget men tillsammans med sin chefs scout Beppe Corti så hade han då upprättat La Fabrica di Campioni, mästarfabriken. I Palermo. Och det hade de då gjort. Genom ja, men klassiskt hederligt scoutarbete. Och goda fotbollsögon. Det här var ju i mångt och mycket före Wisecout. Ja, det det liksom funkade inte bara sitta framför datorn. Och skriva in söksträngar. Och få en resultatlista tillbaka. Utan du behövde ha ett nätverk och få tips och därefter själv göra fotarbetet och åka runt över hela världen och vara väldigt klar över vad du letar efter. Känns mycket roligare och hedligare på den tiden. Ja, alltså det var Faktiskt. ju jag var guldgrävande utan maskiner. Ja. Du får fan sätta dig vid floden med en hack och en seal själv ifall det ska bli något som nu sitter någon sån jävla AI ja, ja. Det, jag håller med dig ja. men här hade Palermo en konkurrensfördel och den blev tydligare och tydligare även om Rino Foschi ju var mångårig i branschen och hade arbetat på annat håll innan han började jobba med Zamparini Runt millennieskiftet var han till exempel i Verona. Och vet du vad han, han var väldigt nära att knyta till sig då? Nej. Zlatan Ibrahimovic. Jaha. Alltså han fick ner Slatan och Hasseborg till Verona för att bekanta sig med stad och klubb. Själv påstår han att han till och med hade en överenskommelse med Slatan och hans pappa. Men att Verona, lilla Verona, sen inte vågade prösa. 5 miljoner euro snabbt nog. För återigen det här är då Rino Foskis version. Och han hävdar att de hade fått honom för 5 miljoner euro ifall de bara hade agerat snabbt och beslutsamt på plats och ställe. Sen gick det ju, ja, sen förändrades spelplanen för varje månad som gick. så att han fortsatte ju åka runt och besöka en del klubbar. Han var väl i både Monaco och Arsenal och Ytterligare någon som jag glömt. Och så kommer den där Manga-turneringen. Och så kommer hans allsvenska ja, genombrott. Det, ja. Och så blir priset inte 5 miljoner euro utan 6 och 7 och 8, 8 och en halv. Ja. Och så är det Ajax som till slut går in. Men Foskis jobb hade i alla fall varit gjort. Han hade upptäckt Zlatan, identifierat Zlatan, rekommenderat den här investeringen i hans begåvning. Han hade dessutom fått ner spelaren i fråga och ja, mer eller mindre haft en överenskommelse på plats. Men serverat honom. Ja, ja. Serverat och sen agerade inte den klubbledningen. Men det där är ju också en sak med just Samparini och hans eh, impulser, hans snabba beslut, att de var jävligt kvickfotade ja. på transfermarknaden. Och de kom ju också att använda sig av en modell som Ja men påminner lite om den Schakta Donetsk hade i föregående avsnitt. De vände ju sig mot unga spelare på den sydamerikanska marknaden. Men de lämnade då rätt mycket brassade till Schakta. Ja. Jag ska inte säga att det var så att Schakta Donetsk och Palermo hade sydamerikanskt monopol på de bästa ungdomsspelarna. Men vi är det är oerhört långt bort ifrån realiteten när vi pratar på det sättet. Och, ja, men det var rätt mycket så att U20-landslagen, U20-turneringen, schaktar tog de två bästa brassarna. Palermo hittade den bästa uruguayanen eller den bästa argentinaren. Och så var det när de till exempel tog in Abel Hernandez från Uruguay efter att han vunnit skytteligen i de sydamerikanska U20-mästerskapen. Och det var precis på samma sätt när Edison Cavani hade blivit utsedd till turneringens bästa spelare och där var det just det att de var snabba och beslutsamma för Cavani, ja, han, var ju, han var ju bra på riktigt det såg ja. ju alla och det var inte så att Real Madrid inte hade scoutar på turneringen Nej, Men det är det som känns otroligt men det är en längre process och det är inte lika självklart för spelaren hur liksom vägen in i ett A-lag ska se ut och Palermo Nej, men det känns omöjligt idag Jo, nej, men det är ju såklart svårare för en klubb av Palermos storlek. Men det är också ganska sällsynt att en klubb av Palermos storlek eller av Schaktas storlek kan bara snyta upp så pass mycket pengar ja, men mer eller mindre rakt över disk. För så väldigt ofta är det ju segdragna förhandlingar med klausuler hit och klausuler dit och avbetalningsplaner och en ytterligare bonus som infaller om detta händer säsong fyra och sen vidare försäljningsklausuler och Shakhtar med Achmetov, ja, de var ju väldigt mycket så att de lade ju bara upp det som krävdes, Jajaja. och Palermo med Samparini ja, men lite samma grej ingen oligark, men ändå en affärsman som inte styrdes av att maxa varenda klausul och paragraf. Aha, är det, det här som krävs fyra miljoner euro? Okej, okay, här har ni fyra miljoner euro. Skriv på då. Alltså det här var killen som flyttade ett helt lag på en dag när han köpte en ny klubb. Så stor dramatik är inte att lägga fyra miljoner på en ung Uruguayan. Nej, men om det hade varit precis motsvarande...
0: Så... Läge idag, vad skulle det som Cavani kosta 2022 efter det han gjorde i Sydamerikanska mänskapen?
2: Ja, man skulle väl kosta 24 miljoner euro ja. kanske. Och det är ju inte alla som har råd att betala det. Men jag tror att du måste även ha liksom kombinationen. Du måste ha pengarna och har du dem snabbt så får du ett förhandlingsförsprång. Och du måste därtill kunna visa på en snabb och realistisk väg in i ditt a ja. För Real Madrid, alltså de har ju valt att varva unga brassar på senare år. Och vissa av dem har ju gått jättebra för Vinicius har till sist blommat ut. Men många av dem har ju även fastnat utan att någonsin få fästa i A-laget. Ja. Och det är klart att det värderas ju också. Men har du det där att ja, snabba pengar, rakt ner i klubbchefens ficka i Montevideo och mer eller mindre en garanterad anlagsplats till en 19-årig uruguayan plus ett kanske, kanske också att vi stoppar
0: inte dig om du ska
2: vidare eller någonting. Nej, det var ju också en del av Palermos arbetssätt att visst de var mästar fabriken, men det var ju just en fabrik med ett löpande band som fortsatte in till det italienska fastlandet. Samparini tvingade ju inte kvar sina stjärnspelare Nej. orimligt länge utan gick det bra för i Palermo då såg ju alla att då kom du till Napoli eller till Roma eller Inter eller Juventus eller därefter Paris Saint-Germain mm. det var ju såklart också en del av lockelsen men en viktig del av framgången det var det här att de snabbt bestämde sig för att betala ganska mycket pengar på någorlunda undanskymda platser i fotbollsvärlden. För trots allt så var inte Uruguay någon första marknad år 2007. Och det var en risk att betala 40 miljoner kronor för en tonåring därifrån. Det fanns liksom inga garantier. Nej. Och Ja, men lite på samma sätt så valde Palermo att betala 45 miljoner kronor för en 18-årig dansk mittback som de mest hade scoutat på en ungdomsturnering. Mm. och Det är bara att kolla på liksom skandinaviska svenska övergångspengar idag och konstatera att 45 miljoner spänn för en 18-åring från via radio-turneringen. Ja, det kan allt uppfattas som en rätt vådlig chansning. Då får man allt vara beredd att tro mycket på sportchefs och scoutingögon. Och Palermo lyckades ju inte jämt. Men ena gången de gjorde den här typen av investering. Ja, då visade sig vara Edison Cavani. Ja. Och nästa gång så visar sig den danska mittbacken var Simon Kjär. Just det. Och den här sommaren 2009, då de skulle nå Champions League eller till och med vinna ligan. Ja, då är det Xavier Pastore som kommer från Huracan i Argentina. Ja. Alltså inte någon av storklubbarna. Det är jävla bra jobbat. Men. Det får man säga. Ja, ja. Det är bra jobbat. Ja. Det är inga andra ord som vi ska använda. Senga, storslagna planer då? Gick det om? Äh, gick ju åt helvete, såklart vill jag på att säga. är äh, blir bara kvar i några månader och i november 2009, alltså ett par tre månader in på säsongen då är Palermo på underhalvan och sänga får äh, en sorts sista chans i sitt eget rebound-derby mot Catania. Men det blir bara ett ett och Palermo ligger på tolfte plats och fansen har aldrig gillat Senga just för att han kom från Catania och Samparini gör det Samparini gör. Ja. Han kickar i tränaren och hittar en ny. Här får man även säga att Samparini hittar rätt och är ju för sig kanske inte så avancerat för tidigare så har kanske Hans ja, det där skrävlandet om att ingen säger nej till mig mest baserats på att han ja, men, siktade någorlunda lågt när han tog in nya tränare. Det var inte de mest meriterade som kunde välja att vraka som hamnade i Palermo utan det var snarare en typ av tränar tränardåldisar. Men Valter Senga hade varit en typ av muskelspännande. Och nu blev Delio Rossi en annan. För Delio Rossi, han hade gjort ett jättebra jobb i Lazio under de föregående säsongerna. Och han hade vunnit den italienska kuppen mindre än ett halvår tidigare. Men sen lämnat Lazio för att han var rätt trött på att jobba med deras president, den svårbemästrade... Claudio Lutito ja. och tyckte nu och att det säkert skulle funka bättre med Samparini. Ja. Och Delio Rossi, han är lite mer animerad än Francisco Guidolin. Men i jämförelse med Samparini får man ändå säga att det är en rätt sansad och balanserad coach med stort tålamod. Och han lockades ju till Parermo av egentligen samma skäl som Valtesenga. Han såg också att det fanns mycket talang i den här truppen som främst Rino Foschi hade byggt upp. Offensivt var ju slagstyrkan extrem och ganska snabbt hittade även Delio Rossi fram till en väldigt välfungerande 4-3-1-2 uppställning. Då är alltså Xavier Pastore som ligger bakom Edinson Cavani och Fabrizio Miccoli. Och det räcker egentligen att höra de namnen för att förstå att där finns det mål att hitta. Och Dele och Rossis Palermo, ja de blir snabbt bara bättre och bättre. Och klättrar bara högre och högre i tabellen. Och okej, okay, de kommer inte vinna ligan som Walter Senga drömde om. Men med bara två omgångar kvar av säsongen så är de faktiskt på vippen att uppfylla Maurizio Zamparinis vidlyftiga önskedrömmar. De är i praktiken en enda hemmaseger från Champions League. Ja, för då ska de
0: möta Sampdoria hemma som är... De som ligger precis framför dem på
2: Champions League-platsen. Ja, och ja, det är väl så enkelt och så svårt att ifall Palermo besegrar Sampdoria att ja, de når de Champions League. Okej, okay, det är en slutrunda därefter som återstår. Men går de förbi Sampdoria så kommer de hålla det. Men de måste vinna för att klättra upp på fjärde platsen Det räcker inte med att spela något kryss men förhoppningarna är höga och tilltron är stor in i den här avslutande hemmamatchen. För Palermo är starka på La Favorita. Senast de förlorade en ligamatch där. Ja, det var i det där derbyt mot Catania när de ja, rätt obegripligt nog föll med 4-0. Och Ballardini fick kicken och Valtesenga kom in. Sen dess har det gått 15 månader. Och de har inte förlorat en enda hemmamatch. Utan de har vunnit i stort sett varenda en. Ja. Den här säsongen har de vunnit 13 hemmamatcher. Så det borde kunna gå. Historia fanns där för att skrivas. Och fotbollsfebern som la sig över stan var större än på flera årtionden. Det ska inte ha gått att hitta en parkeringsplats inom flera kilometer från arenan, den här matchdagen och de enda tomma platserna inne på stadion är de fanns på borta sektionen för det var även så att den här matchen sammanföll med vårt gamla hederliga askmål från Ísafjalla Jökull på ja. Island och samt fans kunde inte flyga till Sicilien. Kan man inte flyga? Då tar ett tag och komma ner. Ja. Så de som faktiskt tog sig dit var, var tappra. Men ja, på hemmasektionerna så var det egentligen en enda stol som stod tom. Och det var ju Maurizio Zamparini's För det var ganska vanligt att han inte såg matcherna. Ja, det var mer regel än undantag. För är det är det också någonting som ska tas med i beskrivningen av hans era. Att man i grunden är rätt frånvarande ägare. Även om man hade sålt Emezeta så hade hans affärsimperium bara vuxit på andra sidan. Och han hade hur många olika intressen som helst i vitt separata branscher. Han byggde turistanläggningar och han investerade i solcellsenergi. Och han hade mycket för sig och han utgick alltjämt uppifrån norra Italien. Så för det mesta så befann han sig där under hela veckan. Och sen kom han väl ner till Sicilien när matchen började närma sig. Och då snackade han med spelarna, förmanade spelarna. Och pratade med coachen. Han förmanade coachen också. Men sen försvann han. Jaha. När det väl var, var dags för match, då var han för uppvarvad för att vara på arenan. Så då brukade han ofta ta en taxi till Santa Rosalia klostret, där han då satt och kontemplerade medan matchen pågick. Ja, så han tittade inte ens på tv då. Nej, nej. Uh -huh. I taxin både till och från klostret så brukade han beordra chauffören och slavradion så uh -huh. att han inte behövde lyssna där, för det hade hänt någon gång och det upplevde han som helt outhärdligt. Men även där var han ju ofta för rastlös för att vara kvar i klostret en hel match. Utan han satt där och liksom Trömmade på knäna och tvinnade fingrarna och till sist bara, äh, pallade han inte, nu måste han till arenan. Uh -huh. Så han kunde valsa in i paus eller med 25 minuter kvar eller någonting och börja föra väsen. Uh -huh. Men den här avgörande Champions league dal mot Sampdoria, där hade han inte ens vågat ta risken att sätta sig i en taxi till och från klostret utan äh, det var alldeles för stor fara att chauffören skulle hålla på och pladdra om matchen ja. även om inte radion var på så han gick hela vägen till klostret och satt sen där och blev kvar ja, men en hel halvlek innan han därefter vandrade tillbaka och när han väl infann sig på arenan ja, då var rätt mycket redan förstört för Sampdoria hade tagit ledningen på straff och det var hetsigt och frustrerat inne på arenan för hemmapubliken uppfattade det som att Palermo konsekvent blev bortdömt. Man inte nödvändigtvis själva straffen utan det var den skämrella nivån mm. som missgynnade dem och Sampdoria hinner väl precis uppfatta det här och börja varva igång själv då faktiskt Palermo får en straff. Och det är Fabrizio kaptenen som fixar fram straffen. Och det är han själv som drar dit straffen trots att han vid det laget skadar korsbandet ganska svårt. Ja, det, det. det ryker inte helt korsbandet, men det tar rejält med stryk. Så Mikoli haltar mer eller mindre fram och slår in den där jätteviktiga straffen. Och sen fortsätter han spela med ett tilltuffsat korsband lite väl många minuter för det är så viktigt det är en sån möjlighet och måste få in ett segemål och chanserna är flera och chanserna är stora men bollen går inte in och Mickoli tvingas avbryta och Samparini får lov att konstatera att det var helvete det gick inte och han försökte visserligen liksom gaska till mod. Att ja, men vi vinner vår sista ligamatch. Samt Doria tappar. Och så går vi till Champions League ändå. man Samt Doria tappade ju. Samt höll i sin fjärde plats. Och den här dagen kom istället. Att gå till historien som en av de verkligt missade möjligheterna. Där stod Palermo så så nära en helt ny nivå men lyckades inte ta sig upp på den eller tilläts inte ta sig upp på den för en bra konspirationsteori ligger sällan särskilt långt bort på Sicilien och här fick det tidigt fästa att äh, vi fick inte vinna vi tilläts inte vinna il palazzo såg till mm. så att Palermo inte nådde Champions League. Olga Pastore Pastore storari Budan! Lazza fuori e non c'era fuorigioco. È finita la partita, è finita 1-1, tutto rimandato tra una settimana.
0: Genom de här 90 åren Som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt Med våra kära lyssnare Som ja, älskar stryktipset Och har skickat in historier till oss Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi Styrtipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det
0: har han. Verkligen. Ja. Men det går Sen... vi inte in på nu.
1: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja det får man ändå säga.
1: Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort
0: tack till våra vänner på Styrtipset. Vi är sponsrade av Iconobank och
1: Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor- konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik Kina svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar hur någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
1: Ja, det låter ju inte så bra
0: kanske. Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16 procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank, vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med iCoronobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no-brainer när vi tänker på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen så är det ju. Vi säger stort tack till Icano Bank. Ska vi köra igång säsongen 2010-2011
2: då? Nu mullrar den loss och den sædesfälts krokade entusiasm. Som Samparini känt på sommaren, den fick sig snabbt en knäck. För Palermo vinner inte på säsongens tre första matcher. Och när de står där med en poäng av nio så är det den sämsta starten under hela Samparini-eran. Och inte nog med det. Bland de här tre matcherna finns ju även en hemmaförlust- och det är visserligen mot de regerande Europamästarna från Inter. Men det är ändå första hemmaförlusten på 29 matcher, mm. Och det är där till en förlust där Palermo upplever att de blir bortdömda. Att det kanske mm. finns någon i Il Palazzo som inte gillar dem. Så de lämnar ett formellt klagomål kring denna domarinsats. Och det här ska komma att bli ett genomgående tema det här spelåret. Men ja, trots allt, i den fjärde omgången så besegrar Palermo Juventus borta. De vinner med 3-1 och det är faktiskt tredje säsongen i rad. De vinner borta mot Juventus och det är anmärkningsvärt ja, det är det. Men här får de då ja, lite liv i sin egen säsong. Sen följer de upp det med att besegra även Fiorentina i nästa match. Men där får Fiorentina ett reduceringsmål efter en straff som är så pass tveksam att Samparini nu går ut och skriver ett öppet brev till domarorganisationens chef i Corriere eller Sport. Och nu Ja, nu har han fått nog. Liksom. Ja, ja. Nu, nu måste det sättas på pränt och nu måste folk få upp ögonen för att Palermo så systematiskt missgynnas. Och det är ändå bara en västanfläkt inför det som ska komma. För nu är vi inne i november och Palermo åker upp till San Siro för att möta Milan. Ett starkt Milan. Ronaldinho har kommit. Ja. Men framförallt så är ju Zlatan Ibrahimovic där och pumpa på. Det blir till sist en tre 1 seger för Milan. Och det framstår väl inte som särskilt remarkabelt med tanke på styrkeförhållandena. Men Palermo-lägret är i upplösningstillstånd. För de är helt övertygade om att de själva skulle haft i alla fall två straffar. Och det kan jag hålla med om. Mm. De skulle nog haft en straff för en krokning och en andra straff för att en Mickoli frispark tar på handen på en hoppande Milan-spelare i onaturlig position. Men det här är en tid för var. Och där Palermo inte får sin straff får istället Milanen. Och de får den efter att Ambrosini dragit med sig bollen med armen in i situationen. Och så kan vi dessutom lägga till att Zlatan Ibrahimovic kanske stod offside vid 3 målet också. Så där har de en ganska diger lista av klagomål Palermo. Och de har nog fog för att vara upprörda den här kvällen. Och själva känner de ju då att det bara bygger på ett torn av felaktigheter som nu har blivit alldeles för högt. Så, vad gör Samparini? Ja, han
0: klagar högljutt. Jag vet inte
2: hur. Han ger upp. Han ger upp? Han ger upp. Jaha. Det kommer en skrivelse på Palermo's hemsida kort därefter, där Samparini meddelar att han har gjort sitt. För, okej, okay, det var jobbigt efter Sampdoria. Men sen kom sädesfält cirklarna och jag börjar tro igen men nu inser jag att äh, jag må ha liv i en annan dimension men de jävlarna har makten. Så han skriver uttryckligen på Palermo egen hemsida Jag har givit en rådgivare uppdraget att sälja mina aktier i Palermo Calcio. Och allt det här beror på att jag känner mig uppgiven och besegrad av en sevdoidrottsvärld där Trots mina 25 år av kamp, sportsliga världen försvunnit mer och mer och där den ekonomiska och mediala makten hos tre fyra klubbar regerar. I min ålder är jag trött på att slåss, så jag hoppas nu kunna lämna över till någon yngre. Någon som har styrkan och entusiasmen för att kämpa fram den förändring jag inte kunnat uppnå. Att föra fotbollen tillbaka till idrottens fält och till sina sanna värden. Och hur länge håller han det löftet då? Ja, två dygn eller något. Ja. <laughs> Men han börjar i och för sig. Jag ska inte säga att han börjar släppa Palermo med blicken. För han har som sagt alltid varit en hyfsat frånvarande ägare som lagt mycket tid på sina affärsintressen. Men jag tror ju att hans motvilja och uppgivenhet gentemot fotbollen ändå är genuin. Och jag är helt säker på att hans egen övertygelse är att det finns en typ av maktkomplott som styr. Och det här bidrar nog även till att han bestämmer sig för att utvidga sitt inflytande genom att vid sidan av sin idrottsliga kamp även ge sig in i den faktiska politiken.
0: Men han klarar ju inte att hålla sig borta från
2: fotbollen. Nej, och han blev väl tydligare bunden dit när resultaten tydligt vandrar uppåt. För efter denna indignerade vrede i Milano går sen Delio Rossis Palermo in i en period där de vinner sju raka hemmamatcher. Och så följer de upp det med en fin seger mot Lecce bort och det innebär att in i februari så ligger de bara två poäng från Champions League-platsen. De är ungefär där de hade hoppats vara och de har möjligheten att få det där såret från den föregående säsongen att läka att istället uppfylla sina hette eftertraktade Europadrömmar. Men precis... När det då börjar kännas verkligt igen, när det nästan går att snudda vi, ja då kommer en katastrofsvit där Palermo först faller mot Fiorentina hemma och sen förlorar mot Bologna borta i sista minuten. Och det är ju också tungt, men det innebär att det verkligen är tryck på laget inför nästa omgång och hemmamatchen mot Odinese. Och det... och
0: här, här tror jag att Samparini sätter italienskt rekord i
2: högt blodtryck, faktiskt. Ja, alltså för honom är det alltid lite speciellt att möta Odinese, till att börja med. Det är ändå liksom klubban från hans egen hemregion. Klubban han tidigare försökt köpa. Klubban vars anhängare han någonstans ändå vill visa upp sig för och spegla sig i. Så det är lite av Samparinis eget derby och på motståndarbänken sitter där till Francesco Guidolin alltså menar, hans första egen tränarson som nu sparkats ut hemifrån, Dele och Rossi är på något sätt hans andra egna tränarson. de andra som har suttit på bänken, de är massa, på kusiner eller avfällningar eller bortkomningar eller vad de är mm. men just Dele och Rossi och Francesco Guidolin, det är ändå de som han har starkare emotionella band till. Och så där till ett skarpt tabelläge och oron för en vikande trend. Så redan in mot matchen så är Samparinis blodtryck förmodligen ganska högt. Och när han väl flyger in till Palermo så brukar han ju snacka med spelarna ge tränaren lite pekpinnar och instruktioner aha, aha. men nu ska han göra det tydligt för Delio Rossi att så som det har varit på sistone kan det inte fortsätta och först och främst så får du se till att strama upp försvaret att säkra upp defensiven det är ingen uppmaning den är order. det här får du lösa Delio Rossi och med de orden så drar väl sent Samparini iväg från La Favorita och uppsöker sitt katolska kloster för att hitta lugnet där. Men när han väl återvänder till arenan, ja, då är det väl inte lugn och frid som sänker sig över honom direkt. För ja, det här blir en historisk match, ett historiskt nederlag, ett historiskt fiasko. Det är ju Rossis idé för att strama upp försvaret. Då ska då ha utgått ifrån att till att börja med peta SQL Munoz, som de flesta ändå uppfattat som Palermos individuellt sett bästa mittback den här säsongen. Och därtill så väljer han också att lyfta hela försvarslinjen, hela laget, så att de står riktigt högt med backlinjen, och så möter de då ett starkt skickligt och snabbt udinese med en ung Alexis Sanchez och en evig Antonio Di Natale på topp och ja hur går det egentligen ja, det är 7-0 i baken det är 7 mm. i baken och Alexis gör fyra mål och Di Natale gör hattrick och två hemmaspelare blir utvisade och det är så huvudlöst så att det knappt går att förstå sig på har du kollat på bilderna från matchen? Nej, det
0: har jag faktiskt inte. Det kan vara värt att
2: göra. Ja, är...
0: Kan man lägga ut
2: det? Ja, men vissa tillfällen så, de står med en ganska trög backlinje på mittlinjen. Och så skickar någon iväg Alexis på djupled och han är hälften så stor som mittbacken som jagar men ungefär tre gånger så snabb mm. och så virvlar han bara fram mot en övergiven Sirigo och så dubbla överstegsfinter och bara trampar förbi och lägger, lägger in bollen mm. ja, det är liksom två lag som spelar på en helt annan hastighet än varandra Och ja, Maurizio Samparini är ju inte direkt nöjd och belåten Nej, när alltså matchen väl ska summeras. Nej,
0: alltså här jag är jag ju avundsjuk på den reporter som ska som ringer upp och får tag i samparin efter matchen. Och hade jag varit chefen här så hade jag bara du måste sätta på högtalarefoner för det här vill jag höra. Ja,
2: di det... Natale las far passare per Sanchez, può andarsene tutto solo davanti a Sirigu. Sanchez, Sanchez, ancora Sanchez e sono 3. Splendido gol di Alexis Sanchez. Ma che palla di Totò Di Natale som blir sammanfattningen av Samparinis mediala framträdanden efter slutsignalen det är ju att han ger Delio Rossi citat max en procents chans att ha kvar sitt jobb lite oklart var den där 1 procenten egentligen skulle ha bestått mm. av det är väl möjligen ifall Delio Rossi då hade haft någon förklaring men i Samparinis ögon så är det inte bara det här med att laget har förlorat. Inte ens enbart att de har fallit med 7-0, utan det är ju att Delio Rossi i ägarens ögon har trotsat honom. Vad fan, här sa ju Samparini åt honom att fixa försvaret <laughs> och så gjorde han inte det. Han gjorde istället precis tvärt om petade den enda kompetenta försvarsspelaren som fanns att tillgå och liksom ge fri gata åt Alexis och Dinatale. Så äh, nu slår Samparin ändå fast att det är 99% chans att han får gå för han har förstört hela laget. Han har raserat mitt Palermo. Jag borde ha sparkat honom redan i julas. Det har alltså bara gått några veckor sen laget var två poäng ifrån en Champions League-plats. Ja, och det låter ju ut som att den här procenten är speciellt het. Nej. Sagt det. <laughs> Nej, den blev ju inte, <laughs> blev ju inte utslagsgivande. <laughs> utan Delio Rossi fick ju kicken redan nästa dag. Och Samparino var förbannad på honom, men han var ju även förbannad på sina spelare. Liksom snappade det upp hur han lät sin ilska, ta sig uttryck inte mot dem. Nej, jag läste
0: att han använde det här med att de spelar som flickor inte män. Ja, det har han ha, gjort vid en ja, jävla massa ja. tillfällen
2: och det är ju ganska platt. men ja, Vi tror ju högre än så om Samparini och här visade han också prov på någon märklig psykotisk finess. För det han gjorde var att han lät sy upp speciella näsdukar till var och en av spelarna med siffrorna 7-0 inbroderade. Och han motiverade det genom att säga att ja, varje gång spelarna snyter sig framöver så kommer de minnas den här dagen. Och jag vet inte om det finns någon liksom speciell italiensk symbolik här, att det är något laddat med snytningsproceduren. Eller om det bara är en märklig grej att göra. Eller kan kunde bara gå hem och grå och tolka
0: med den här. Ja, nej, men jag <laughs> hoppas nog att
2: det inte finns någon traditionell förklaring, nej. utan det är bara något som bara snutit ur snoken, <laughs> pan intended. För den obegripliga förolämpningen- är nästan bättre än den som går att förstå sig på. Absolut.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar- kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis ma. Eller till exempel King. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Och så in med ny tränare då. Ja, exakt. In med Cersei Cosme på korttidskontrakt. En tränare som Samparin givetvis beskrevs som... En riktig man med ryggrad. Och vad denna ryggrad gav var en meriterande 1-0-seger hemma mot de blivande mästarna Milan. Men det var också just det enda. För den segern flankerades av två nederlag. Och sen var det dags för Celser fjärde matchen. Och det var derbyt mot Catania. Och vi vet att dessa derbyn betyder mycket. Mm. Och vi kan lägga till att Palermo hade haft 11 spelare iväg under det landslagsuppehåll som föregick matchen. Och nu blev då konsekvensen att Palermo förlorade med 4-0. Och vad det innebär för en korttidsanställd tränaren ja, det behöver vi nog inte <skratt> tvivla särskilt länge på. Nej, det är ju sparken direkt. Det är sparken och ja. Samparin i meda. Jag väntade alldeles för länge. Jag borde låta honom gå redan efter Genoa-matchen som då låg några veckor tillbaks i tiden. Vad tar han då för en nyspännande tränare då? Ja, det vet ju mycket väl att han faller tillbaks i sitt beprövade mönster. Där han helt enkelt ringer upp den nyligen sparkade och tar honom tillbaka. Och det baseras ju då på... Dels ekonomisk logik från en samparini som ändå ska avlöna den här tränaren, och dels på en övertygelse om att det ändå inte spelar så där jävla stor roll. Får man kan få in någon som inte raserar allt så får jag väl leva med det. Men på andra sidan av ekvationen kan man ju ibland undra hur den uppringda tränaren egentligen resonerar. Och Delieu Rossi, förstående, förnuftig man. Han gör väl ändå kalkylen där han någonstans tuggar i sig att några månader med det här begåvade Palermo-laget under Samparini trots allt är bättre än arbetslöshet. Han kommer ändå inte få coacha någon annan Serie A klubb de här vårmånaderna. Så då kan han istället se till att göra något bra med Palermo och därefter kliva åt sidan. Det är väl typ så Delio Rossi resonerar. Medan Samparini i sin tur gör någon typ av offentlig pudel som också var väldigt vanlig från honom.
0: Ja, det, känd, det känns som ett mönster för honom. Han blev skitförbannad att uttala sig och sen så, två dagar senast bara oj. Nu, ja, ja, nu, men... måste, jag, nu måste jag lägga haj.
2: <laughs> som Daniel Andersson sa att han liksom ägnade helgerna åt att förstöra och så veckorna <laughs> ja. åt att reparera. Ja. Och rätt mycket så var det. Och även där kan man ju någonstans fundera över att han ändå blev så långlivad att, folk, att han inte blev omyndigförklarad tidigare. Ja, ja, ja. För ja, han är ju han är inte stolt på det sättet att han har långt till en ursäkt som sitter hårt inne utan han ber om ursäkt och förlåtelse mest hela tiden. Ja. Men ja, har då ursäkterna något värde? Ja, här börjar i alla fall fansen att förlåta honom. För det var ett misstag att sparka Dele och Rossi. Och nu skulle minst han få helt eh, fritt mandat. Ett carte blanche att göra vad han ville under resten av säsongen. Samparini skulle inte säga någonting. Vill Delio Rossi ställa Mikkoly i målet? Ja, då får han göra det. Det måste ju
0: vara väldigt speciellt att vara spelare och, och sitta i omklädningsrummet och rätt som det är så bara kommer ni en ny tränare och sen kommer det en ny och sen kommer det en ny.
2: Ja, nej, jag... Inbilden att det också blir en typ av vardag för de som är där längre att, aha, Nu är det så här: det funkar i den här klubban, och nu mm. är det det som är vår arbetsrealitet. Men ja, säkert väldigt förvirrande och desorienterande ja. under en första säsong, eller så. Ja. Men i det här läget, så tror jag väl också att det är en sak som ska sägas, och en sak som vägde in för Deli och Rossi. Det var att det fanns en morot som Roffe Zetterlund hade formulerat saken. I fråga om Coppa Italia. För där hade Palermo under Delio Rossi tagit några ganska korta kliv fram till semifinal. Eftersom att de slutat femma i ligan föregående säsong så gick de in. Först i åttondelen. De fick liksom ett fripass förbi någon omgång. Och i åttondelen fick de Kiev och hemma. Inte omöjligt. Nej. Och den matchen vann de med 1-0. I kvarten i januari. Parma hemma. Inte heller omöjligt. Men inte jätteenkelt. Och en match som blev så tight att den gick hela vägen till straffar. Men Ernan Crespo missade den första för Parma. Och Valiani skiflade en sista över för Parma när det väl var Sadendeff. Och det liksom räckte. 1-0 hemma mot Kiev och 0-0 hemma mot Parma. Sen var det semifinal. Ja. Och det bidrog säkert till att Elio Rossi ändå kände att det var värt att göra de här sista vårmånaderna. Det gick ju faktiskt att åstadkomma något stort här om allt föll på plats.
0: Ja, och där i eh, semifinalen som väntade Milan borta...
2: Ja, ah, det är ju dubbelmöte, så det är ju börja borta och sen ja, det det ju. vända ja. hem ja, och avgöra det där. Men ja, ett Milan som då redan har stötts mot två gånger i ligaspelet och ett Milan som ju var bra, som ju var bäst i Italien, ja. det var nästa och Thiago Silva som mittbackar. Som hade Pirlo och Sedorf på centralt mittfält och som sen kunde låta Antonio Cassano och Robinio latcha fritt runt Zlatan Ibrahimovic längst fram på topp. Det låter rätt bra. Ja det var ju ett lag som skulle ge dem ligatiteln ja. mitt emellan de här två semifinalerna och det kan kanske ha påverkat Milan lite grann. Det kan nog ha givit Palermo en fördel att Milan fokuserade så pass mycket på Scudetton, Men såklart ett Milan som är favoriter och ett Milan som inleder hemmamatchen med att Zlatan stöter in en volley efter bara tre minuter. Och där kan man väl misstänka att de kanske ska springa iväg. Men nej då, det gör de inte. Utan tvärtom så hämtar Palermo in matchen och ta tag i bollen och hittar omställningarna och lirkar fram både en kvittering och ett ledningsmål. Det är först Pastore som kvitterar och sen är det Pastore som lägger fram till en djupledspringande springande Abel Hernandez som hittar en så jävla skön vinkel i bortre krysset när han vispar iväg sitt avslut jag vet inte om du har sett målet. Nej. Det är någonting med hur bollen går in. Bollar kan ju liksom gå in i mål på mer eller mindre tilltalande sätt. Här är jävligt estetiskt lockande ja. när Abel Arendendelle ja, hittade bort det krysset.
1: Hernanes!
0: Che grande gol del giocatore e in vantaggio il Palermo 2-1 soddisfatto.
1: Ma tu non sai qui non
2: è Palermo, è fuori grotta. E anche qui è della linea difensiva, è rimasto secondo me Antonini Oh, Palermo hade mycket väl kunna vinna borta De hade kunnat vinna den med mer än 2-1. Men... Med en knapp kvart kvar så blir de ja så skräckslagna av slatan Ibrahimovic att de i stort sett offrar hela sitt lag på att försöka stoppa honom. Det är en rätt otrolig sekvens faktiskt. Och hade det funnits någon bra stillbildsfotograf där ute så hade det här kunnat bli en sån där bild som när Maradona ensam möter ett halvdussin belgare uh -huh. i VM82. För Zlatan har bokstavligt talat sju motståndare runt sig strax utanför Palermos straffområde. Och han slår ut dem i stort sett allihopa. Han dribblar sig loss från några, trycker sig, stångar sig förbi ytterligare någon och till sist rinner bollen iväg. Och då har liksom sju Palermos spelare bara gått bort sig. Och Urbi Emanuelsson från Ajax är helt fri och kan dra dit kvitteringen. Så 2-2 efter första matchen. Ja. Ett bra resultat för Palermo, men det hade kunnat vara ännu bättre. Och returen är på Sicilien då? Ja, det är någon form av upprepning av Sampdoria matchen från föregående år. Okej, okay, nu är insatserna annorlunda, men ändå... Ungefär med samma sorts laddning. Då låg det en Champions League-plats i potten. Och dit hade Palermo aldrig tidigare nått. Nu är det en kuppfinal som står på spel. Och en sån har inte Palermo varit sedan 1970-talet. Och La Favorita ja, men smockfullt. Verkligen packat med... 33 och ett halvtusen åskådare. Men Emilia, de har precis krönts till mästare bara några dagar tidigare. Och de ger det här ett riktigt jäkla försök för att ja men, behålla möjligheten till dubben. De går ut och kör som satan och är klart bättre i den första halvleken. Men Palermo överlever. De hänger i fram till paus. Dele och Rossi har styrt upp försvaret kan Samparini konstatera med glädje. Och in i den andra halvleken är det sen Palermo som flyttar fram och varvar upp med Milan kroknar. Milan hade verkligen inte gått ut och varit loja och ointresserade och bakfulla från start. Men efter precis där en timme så är det någonstans som att urladdningen och firandet från ligan kommer i kapp dem. För då börjar Palermo trycka ner dem och få effekt. Det är krigaren, den blankhövdade Miliaccio som trycker in 1-0 med en nick efter hörna. Och det är Thiago Silva som tappar markeringen på honom. Och... Sen är det Milans hollandare Mark Van Bommel som hamnar på efterkälken och kostar både sitt lag en straff och en utvisning i en och samma sekvens. Och här är ju möjligheten att avgöra Han är gigantisk. Och nu har Palermo plötsligt något att förlora och nu är anspänningen maxad. Inne på La Favorita. ju Rossi han brukar inte våga titta på viktiga straffar. Han kollade inte när Mikko slog in bollen mot Sampdoria ett år före. Men nu får han sällskap av ja, men både hela bänken och stora delar av arenan. Mm. Det är alltså så att det är en majoritet där inne som har ansiktet bortvänt. När mittbacken Cesare Bovo ska springa fram och skjuta. Men... Han tycks iskall. Han bara tycker ner bollen i hörnet som om inget särskilt stod på spel. Och där har ju Palermo säkrat finalplatsen, ifall ingen gör något dumt. Ifall ingen tappar huvudet. Och de verkar ju ha nerverna ja, med under fullständig kontroll. Kesar är bov och kan slå en straff som ingenting i det här läget. Ja. Så ja, vad händer där på? Bollen rullar igång, det avspark. Det första som sker att Käsare Bove rusa fram och sparkar pat i ansiktet. <laughs> det är inte <laughs> fullt så obegripligt som det låter, men nästan. <laughs> det är ganska obegripligt. Och då får han rött kort. Och så har Milan en kvart kvar att spela på. Och slätan som inte startade, har kommit in och börjat sina grejer. Och han kommer loss och han har en boll som går stolpen och andra stolpen också. Och ut. Stolpe, stolpe, ut. <laughs> Och sen fortsätta att köra och få in en reducering men det är först i den 94e minuten och det är för lite och det är för sent. Och Palermo har brutit ny mark under Samparini. De har tagit sig någonstans där de aldrig tidigare har varit. Nu ska de spela en final. Nu ska de spela för att faktiskt vinna en titel. Ja, och i finalen i Rom så väntar du inte? Ja, finalen spelas den 29 maj vilket de sicilianska numerologerna sätter rätt stort värde på. För det var ju även den 29 maj som de först gick upp under Samparini. Och motståndarna, Inter, ja, det vet ju alla att det är en stor klubb och det är en stor match för dem också. De ska försöka rädda någonting av sin post säsong. Men de blir fullständigt utnummerade den här finaldagen i Rom. Både inne på och utanför Olimpico. För, för Palermo är det ju inte en stor dag. För Palermo är det den största dagen. Ja. Okej, ett par kuppfinaler på 70-talet också, men det var mer småskaligt då och förhoppningarna var mindre och laget i grunden sämre. Det här var dagen då det till sist skulle ske och romfärgades rosa. De kom i ja, men ofantligt stora skarar Palermoanhängarna och de kom över åtminstone 40 med 45 000 biljetter inne på arenan och hade säkert med sig ytterligare något tiotusental och under timmarna före match var staden deras, den var verkligen det och Maurizio Zamparini hade egentligen en ambition att ja, man, dra in till stan och till torget för att bidra till energin och njuta av entusiasmen men det gick ju inte han kunde inte gå ur bilen för att energin och entusiasmen nedanför den spanska trappan var alldeles för hög och fansen var alldeles för många och det är fantastiska bilder både från Piazza di Spagna och sen inifrån Olympico för är så jävla, snygg kurva de har med sig Palermo. Den här rosa, svarta kombinationen. Och sen hade de någon grej. De hade med sig en massa tomteblås också. Jag kanske inte så mycket för mobiltelefons typhoon. Mm. Men tomteblås kan göra jobbet en rosa, svart kväll i Rom. Mm. Och det var dukat och upplagt och inramat. Och så skulle bara det där jävla laget göra sitt. Också. Men det är inte de möter. Det är de regerande Europamästarna som visserligen haft en tuff säsong, men som ju har ett jättebra lag ja. och det är serievinnare genom så gott som hela älvan och det är både stadga och spets. Och när allt kommer kring så avgörs den här matchen av ja, men två bolltapp eller två förlorade motlägg på mitt plan. Inte där vinner två avgörande dueller och kan därefter såra Palermo genom att bara skicka in bollen på ytan bakom Palermos ytterback för Samuel Eto'o att rusa på. Ja. Och när Samuel får den sortens gräs har du att ha mål två gånger om. Från vänsterkanten i den första halvleken från högerkanten i den andra halvleken. Men det är de två mål som gör skillnaden som blir utslagsgivande som krossar rosa drömmar den här kvällen i Rom.
0: Hur slutar den här historien
2: Erik? Ja, den slutar ju i lite olika omgångar. Först med Samparini som försöker sälja till ett märkligt amerikanskt konsortium. Men sen ändå återvänder för att liksom styra upp saker och ja. ting. Men som sen definitivt säljer ja, men till någon bluffägare. Med det minnet företag med säte i London. Och tackar därmed för sig. Både inom Palermo inom fotbollen och ja, siffrorna kan ju då variera lite beroende på exakt hur du värderar och summerar men totalt så sparkade Maurizio Zamparini någonstans mellan 65 och 70 tränare under drygt 30 år i elitfotbollen och det är ju ett snitt på drygt två per år utdraget över tre årtionden. Och det får man ju säga är både hög och konstant leverans ja. från Samparini. Han är väl helt enkelt den största tränarätan, den största mangialinatoren som fotbollen överhuvudtaget sett. Och det är främst så. Han kommer att bli ihågkommen. Och det är ju på ett sätt lite synd och kanske till och med orättvist för vi ska ju verkligen inte glömma hur bra Hans Palermo ändå stundtals var och hur högt de nodde och vilka jävla spelare som ändå representerade klubben hemma på Sicilien. Men när han väl lämnar definitivt så gör han det i väl hög utsträckning med svansen mellan benen och bilan vinande över sitt eget huvud för då är han inte längre älskad eller ens uppskattad i Palermo då är han snarare bespottad i Palermo och så borde det inte ha blivit och det tror jag var en stark och liksom innerlig sorg i Maurizio Zamparini själv. Han fortsatte visserligen prata med trotsig övertygelse om sina år i Palermo och om eftermälet. Han sa att han, minns han aldrig hade svikit ett löfte som klubbägare och han hade aldrig var i scen med en enda betalning. Det hade varit ordning på Palermo. Men han landade väl sen i att det kanske inte hjälpte honom utan att det snarare hölls emot honom. För bland det sista han sa för att blicka tillbaks på sin tid på Sicilien det var att förmodligen bottna väl All denna motviljan jag nu möter i att jag var en friulian som inte spelade efter era Palermo-regler. Men även där finns det ju något motsägelsefullt och typiskt i att när han väl släpper klubben, lämnar Palermo. Ja då lämnar ju det efter sig ett spår av ohederlighet. Han blir anklagad men för en hel rad av brott i anslutning till det här avyttrandet till försäljningen av klubban för ja, en symbolisk summa av 10 euro och liksom bland annat där det är pengatvätt och det är falsk bokföring och det är skattebrott och det är allt möjligt som följer i kölvattnet Palermo-klubben försätts ju i konkurs och flyttas ner till Serie D och det är verkligen inte alla inblandade som friskriver Maurizio Zamparini från skuld och ansvar i det. Och allt det där tog på honom. Allt det där tog hårt på honom, men de som kände honom ja, de menar ju att det som i praktiken avslutade Maurizio Zamparinis liv var hans yngsta sons död. För Armando Samparini han hann då inte bli mer än 23 år gammal innan han hittades död med någon sorts blodpropp i London i höstas. Och en av de nära vännerna som uttalade sig och familjen Samparinis vägnar, en herre som heter Nicola Salerno som bland annat var i sportschef i Palermo under en period, sa att ja, när jag lyssnar på Maurizio och när jag själv tänker på en situation så vet jag faktiskt inte hur någon ska kunna leva vidare efter något sånt här efter en sån familjetragedi och efter de orden gick det ju tyvärr inte många månader innan Maurizio Zamparini insjuknade på ett sätt som han aldrig återhämtade sig ifrån. Och folk i hans närhet har pratat om hur han släppte taget. Och till sist var det någon typ av bukhinneinflammation som kostade honom livet. Och klockan två på morgonen den första februari 2022 så avled ju Maurizio Zamparini. Förlät fansen till slut eller? Ja det får vi ändå säga att när allt kom omkring och den yttersta dagen var komman. då förlät fansen honom, då förlät Palermo honom. Då kunde de se allt det goda han ändå hade gjort och alla minnen han hade givit dem för vid den första hemmamatchen efter dödsfallet så var det en stor hyllningsbanderoll som hängde uppe i kurva nord och den ackompanjerades även av en lite längre skrivelse på kurva nords sociala medier där summerade de palermo fansens hållning till Maurizio Zamparini Genom att skriva. Vi älskade dig och vi hatade dig. Men i vilket fall som helst, så lyckades du alltid få oss att känna starka känslor. Vackra känslor och oförglömliga känslor under de första tio åren. Svarta känslor, nedslående känslor därefter. Men idag när du är borta. Så vill vi bara minnas de goda stunderna. Och vi tackar dig för att du fick oss att gråta av lycka många gånger om. Din historia är den här klubbens historia. Den mest ärofyllda historien. Vila i frid, presidente.
1: Om ser du så.